0: Educação financeira é pauta para a família inteira. Sabemos disso. Organizar tudo isso e se planejar para o futuro, no entanto, pode ser muito difícil. Se você quer colocar as contas em dia e deixar as finanças da sua casa mais saudáveis, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Short Quiz. Short Quiz é o podcast de dicas curtas da Smart Money, o portal inteligente investimentos. Eu sou o Guilherme Guerreiro e eu estou acompanhado da educadora financeira, sócia e diretora pedagógica do Tindim, Andressa Costa. Andressa, tudo bem?
1: Oi, Guilherme, tudo bem? E você?
0: Tudo show. Andressa, rapidamente, só para os nossos ouvintes, é, te conhecer melhor, falar um pouquinho sobre a tua trajetória né, como educadora financeira, falar um pouquinho talvez né, da ideia de fundar o Tindim, falar, compartilhar com o nosso ouvinte, pode ser?
1: Claro, um prazer. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui participando desse podcast com vocês. É, bom, eu comecei a minha jornada de educação financeira é, me formando em gestão financeira. Mas trabalhei um pouco, um pouco de tempo ali na, no universo das finanças corporativas, mas sempre fui mais apaixonada pelas finanças pessoais. E por uma questão aí do destino, acabei migrando a minha carreira para a área educacional, e aí me especializei também em psicopedagogia e uni as minhas duas paixões, as finanças pessoais e a educação, me tornando, assim, educadora financeira. É... Amo a educação financeira dos filhos, das crianças, né, então eu tenho junto com a minha filhota um canal no YouTube, né, onde a gente leva a educação financeira, dicas práticas, é, para a família, né, educação financeira pais e filhos. E é, estou na Tindim já há um ano e dois meses, entrei como sócia, é, fundando a parte educacional, né, que a gente já vai falar um pouquinho mais depois. Então, resumidamente, essa é a minha trajetória aí com a minha paixão, que é a educação financeira, aqui.
0: Excelente. No episódio de hoje, a Andressa vai conversar com a gente uh, sobre como você pode começar a organizar suas finanças familiares agora mesmo, como você pode controlar as suas despesas e muito mais. Confira. Para começar o nosso podcast, acho que é muito, seria interessante que a gente conseguisse pontuar quais são os principais pontos né, que a, a gente deve estar atento na hora de organizar nossas finanças, é, quais são as principais despesas para a gente ter no radar, por exemplo, é, quais são para ti os pontos mais importantes e, assim, que a pessoa deve olhar diretamente assim, quando estiver começando a se organizar financeiramente.
1: Bacana essa pergunta. É, eu sempre recomendo, né, as pessoas quando vão iniciar essa organização financeira, né, então se até o momento não fazia nada, não cuidava das finanças, é fazer um raio-x financeiro, né, então é realmente é, avaliar todos os gastos, anotar, então se preciso for, passa o primeiro mês dessa organização financeira anotando tudo, né, é, as despesas mais variáveis, mas tem aquelas despesas que já são ali mais fixas, é, mais previsíveis, que então é, essas pessoas também podem estimar para montar ali né, um, um mês, a princípio, os primeiros 30 dias e ver ali para onde vai o dinheiro dessa pessoa. E aí, ela vai conseguir enxergar também alguns ralos financeiros, né? De repente, ela tá gastando muito com alguma coisa desnecessária que ela consegue reorganizar, que ela consegue rever, ou otimizar ou economizar. Então, esse primeiro passo seria fazer esse raio-x financeiro para enxergar para onde o seu dinheiro tá indo, né? E observar. É, nos devidos setores. Então, quanto da minha renda está indo para o essencial, que é alimentação, moradia, transporte, saúde, educação? Quanto que está indo para lazer? Né? De repente, a pessoa pode descobrir que não tem nada indo para lazer, essa pessoa não está é, se divertindo e está ali só trabalhando para pagar conta, por exemplo. É, e quanto eu estou conseguindo poupar e investir ou não estou conseguindo poupar e investir nada? Então é fazer primeiramente esse mapeamento para depois poder traçar um plano e criar algumas metas de gastos ali que vão ser possíveis, viáveis, dentro do padrão, do padrão de vida né? dessa família, dentro da renda que essa família tem.
0: E para ti, assim, olhando como educadora financeira, é, quais são os erros mais comuns na hora de planejar os gastos né, de uma casa para ti? Quais são as, as coisas que geralmente passam despercebidas, talvez? Ou quais são as coisas que são, talvez, é, que as pessoas não dão importância?
1: Ah, eu acho que o primeiro erro que é, as pessoas não percebem que o óbvio não é óbvio, né? Que o óbvio precisa ser dito é a questão de não dialogar sobre dinheiro. Então, às vezes, a, as famílias, né, o casal, não conversa sobre dinheiro, não senta junto para analisar esses gastos, né? ou é, fica cada um fazendo uma parte, pagando uma conta, mas eles não conversam e, dessa forma, também não conhecem é, sonhos, metas, projetos né, individuais de cada um. Porque, por mais que é um casal, eles também têm a sua individualidade, seus sonhos pessoais, seus objetivos pessoais. Então é importantíssimo trazer o assunto dinheiro, o assunto finanças ali para a mesa do jantar, sabe? E acho que esse é, é o, o primeiro erro aí que, que o pessoal comete, é de não conversar sobre dinheiro. E é muito importante, e, inclusive levar essa conversa para os filhos, né? trazer os filhos para essa roda de conversa sobre dinheiro, mostrar para eles, né, as contas que são pagas, mostrar que é a energia que a gente usa, a gente paga, a água que a gente usa, a gente paga, porque a criança às vezes não tem essa noção, né? Então é tornar esse assunto o mais natural possível. Acho que esse é o primeiro assim erro, né, que é, ou falta de, de informação, né? De saber que é possível conversar sobre isso de forma leve, com né, um parceria. Então, indico para as famílias se atentarem aí para a importância do diálogo, falar sobre dinheiro.
0: E falando um pouquinho, né, justamente dessa questão de levar a educação financeira até as crianças, até os filhos. É... Tu falou de levar esse assunto de uma forma leve. Teria algumas dicas para que deixar esse assunto mais acessível para as crianças?
1: Ah, claro. É, eu, uma forma bacana de começar é falando sobre sonhos, né? Então, as crianças, elas às vezes têm ali é, alguns sonhos que para nós adultos pode parecer algo pequeno, algo que não é considerado um sonho. Então, talvez seja um desejo, por exemplo, de consumo. Então, o filho ou a filha quer um determinado brinquedo, né? A gente respeitar esse sonho, entender que a criança tem os sonhos de acordo com o universo dela, o universo infantil, e trazer esse assunto. Ah, quanto que custa, então, esse brinquedo que você está querendo comprar? Vamos ver, vamos pesquisar aqui na internet, aí faz uma pesquisa de preço com a criança, vamos ver, olha, a gente achou em alguns sites é, esse brinquedo tá tanto nesse site, tanto no outro, olha, nesse aqui a gente consegue economizar mais. E aí, é trabalhar, como que a gente pode comprar isso de forma inteligente, né? Se a criança já tem mesada, por exemplo, é, os pais podem trazer essa oportunidade, né? para usar a mesada, olha filho, então você tá querendo esse brinquedo aqui. Custa tanto. Quantas mesadas você tem que juntar para conseguir comprar? Vamos ver. Ou se for um brinquedo mais caro, olha, a mamãe vai te dar, vai te dar metade, a outra metade você tem que juntar com a sua mesada. Então tem várias formas assim, né? Práticas de ir introduzindo, mas é uma forma bem bacana, bem leve, assim, é trazendo ali os desejos de consumo, os sonhos da criança ali para o papo.
0: Falando também, é, claro que é uma parte muito importante, é, Andressa. É, sempre é bom controlar os gastos, né? E falando de controlar os gastos, fazer essa, nessa né, gestão de para onde está indo o dinheiro, é, onde que tem que estancar. É, algumas dicas, né, para para pessoa conseguir mapear melhor os seus gastos, tem?
1: Tem. Bom, o primeiro passo é aquele, né, que eu falei, fazer aquele raio X financeiro. E depois que a pessoa fizer isso, ela pode então traçar né, metas de gastos para cada área e, e analisar de acordo com a renda dela. E aí tem algumas é, estratégias que dependendo de cada pessoa pode funcionar para um, para outro não. Se essa pessoa ainda está numa situação de muito descontrole, ela ainda é, tem dificuldade para desenvolver essa disciplina, tem a estratégia dos envelopes, que é ela é, retirar ali o, o salário, sacar né, todo o dinheiro no, logo no começo assim que recebe, e distribuir envelopes é de acordo com cada grupo de despesa que ela tem que pagar para ela ir usando e ir vendo o dinheiro saindo, né? Porque às vezes é, no mundo digital. A pessoa sente mais dificuldade de gerenciar, porque é só um número, né? Saindo, ficando negativo e tal. Então, às vezes, ela fazer esse movimento de ver o dinheiro físico indo, pode ajudar a desenvolver essa disciplina. Então, ela saca o dinheiro ali no, no começo, né? Do. Assim que recebe o salário e cria envelopes. Então, ah, esse envelope aqui é do aluguel, esse aqui é o da, do, do lanche no restaurante que eu vou comer com a minha família. Então, ela já definiu uma meta ali. E aí ela separa o dinheiro nos envelopes. Ah, esse daqui é para pagar é, a prestação do carro, esse aqui é para pagar o condomínio e já distribui. E aí ela vai retirando o dinheiro e vai fazendo os acertos, né? E aí ela vai é, tendo a gestão ali na prática. Então, por exemplo, pegando um, esse gasto extra de comer fora com a família, se ela destinou ali 200 reais para aquele envelope e ela quer trabalhar isso semanalmente... Então ela vai ter 50 reais por semana né, no período de um mês para comer fora com a família então se ela foi no restaurante e gastou 60 ela vai ver que ela acabou usando 10 reais a mais da, da próxima semana então ela tem que se organizar ou gastar 10 reais a menos né, na, na próxima semana ou é, diminuir uma semana é, de, desse benefício de ir comer fora com a família para juntar é, o valor de duas semanas por exemplo ah, a gente não vai essa semana vamos pegar os 40 dessa semana e vamos juntar com 50 da próxima e vamos em outro lugar que a gente vai gastar um pouquinho mais e assim ela vai equilibrando e vai gerenciando essa é uma estratégia para quem realmente está precisando desenvolver mais a disciplina né mas é, não tem problema nenhum é, gerenciar tudo no digital ter planilhas também são formas super válidas eu sempre gosto de dizer que educação financeira é equilíbrio. Cada um encontra a sua medida, as ferramentas e estratégias que funcionam melhor para a sua gestão.
0: É, eu adorei o exemplo da, dos envelopes, porque eu acho que ele escancara é, realmente essa realidade que, do digital e que a gente está perdendo bastante o contato com o dinheiro e eu acho que ele, talvez ele vá ficando é, mais líquido, digamos assim. É, e eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu vou no mercado com o meu celular hoje. É, eu, não, eu não levo mais o cartão, nem o cartão do banco eu uso mais. Eu só, eu só ando com o meu celular para tudo. Tem alguma forma, tem algumas dicas que tu teria para essa pessoa se organizar? Acho que aí também entra um pouquinho da, da, da atuação da Tindin, né, Andressa?
1: É, nesse caso você precisa ter uma disciplina, mas não apenas a disciplina ali de controlar os gastos, mas de monitorar, né? Monitorar o seu plano financeiro realmente e ir acompanhando. Então, ah, se eu planejei aqui, tá na minha planilha, eu tá no meu aplicativo do celular, né? Eu planejei aqui que dentro da minha renda o que tá mais adequado. O meu orçamento é gastar é, X no mercado. É ir acompanhando. Ah, eu já fui três vezes no mercado, como é que tá? Eu, eu, eu já atingi a meta, eu já estourei a meta, eu tô dentro da meta e ir monitorando as finanças, né? E aí falando então do né dos aplicativos, para quem gosta mais do meio digital e que hoje é super realidade, super nosso dia a dia mesmo, a Tindin entra nesse sentido de colaborar com a educação financeira dos filhos. Então, a gente tem um aplicativo né, familiar, onde a criança pode ter ali a mesada lúdica, que é um, um valor simbólico, lúdico, que o pai cadastra para ela de mesada. E aí ela vai ter a experiência né, de, de como seria um, um banco digital, né? como seria ela lidando ali com o orçamento dela e tal. Mas é uma experiência assim, de preparação né, para quando ela for usar um banco digital de verdade, então, o pai pode cadastrar também é, algumas atividades, responsabilidades que a criança tem que cumprir e essa criança fazer esse monitoramento também. Aí o pai pode cadastrar, por exemplo, um retorno. Ah, se você colocar o seu dinheiro na poupança é, ou no investimento aqui no app, é, eu vou cadastrar aqui uma, um rendimento de 1% ao mês para você... Para quê? Para ensinar a criança que existe esse universo dos investimentos, que é, conforme ela for crescendo ali, ela vai poder aplicar o dinheiro real também né e ver esse dinheiro, começar a ter essa experiência de ver esse montante crescer, ver a valorização, o rendimento e tudo é, monitorado ali pelo pai, porque eles também podem trabalhar com dinheiro real no nosso aplicativo e a criança pode fazer algumas compras online ali com autorização e todo o monitoramento dos pais. Então é uma forma de levar essa prática né, da educação financeira e de como lidar com o dinheiro aí para as crianças de uma forma lúdica e divertida.
0: Excelente, Andressa. E a gente ainda vai falar mais da Tindim no próximo episódio do Smart Time, nosso, nossa outra editoria do podcast. A Andressa vai estar com a gente para falar sobre a atuação da Tindim e mais a fundo sobre a educação financeira para crianças essa educação gamificada né Andressa, que vocês gostam de falar é, e a gente vai falar bastante desse assunto é, e o short quiz de hoje ele vai ficando por aqui eu espero que você tenha aproveitado esse bate-papo e absorvido lições importantes para a sua vida financeira, a vida financeira da sua família. Eu quero também agradecer a presença da Andressa Costa no episódio de hoje. Andressa, foi um prazer te receber e a gente se vê no próximo episódio do Smart Time.
1: Eu que agradeço e foi um prazer participar aqui com vocês da Smart Money. Foi uma honra e estou animada para o nosso próximo episódio.
0: Shorts Quiz tem um novo episódio toda quinta-feira, te deixando cada vez mais por dentro do mercado financeiro. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.